1: Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante esta próxima hora Estamos arrancando un nuevo programa de Data Universitaria Radio Aquí donde te contamos todo lo que pasó, pasa y va a pasar en el mundo universitario en este vigésimo segundo programa que estamos comenzando, vamos a compartir muchísima información de lo que estuvo pasando en los últimos días, pero antes te recuerdo que todo lo que compartimos en este ciclo radial es solo una parte de lo que compartimos también en nuestro sitio web www.datauniversitaria.com.ar. allí encontrás toda la información también de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. También te recuerdo nos podés seguir en nuestras redes sociales, eh, en facebook, Universitaria en Instagram arroba data universitaria en twitter arroba DT Universitaria. También nos encontrás en otras en las otras plataformas en YouTube, en Spotify y en todas las redes sociales. Eh, qué vamos a tener en este programa. Vamos a estar hablando con eh, la doctora Ana Bloch de eh, la UNR, psicóloga eh, y docente titular de la, de la Universidad Nacional de Rosario sobre eh, el impacto social, el impacto psicológico. Gracias. El impacto en, en las emociones que tiene ya los 200, más de 200 días que llevamos de, de aislamiento social obligatorio por la pandemia del coronavirus. Eso en un rato nada más. También vamos a estar hablando con eh, la gente de la UNL, eh, en este caso eh, sobre el sistema UNL virtual y la oferta académica de carreras de educación a distancia. Todo esto en este vigésimo segundo programa de Data Universitaria Radio que arrancamos de esta manera. en el programa anterior eh, di algunos, dimos algunos detalles de lo que fueron las reuniones paritarias de docentes y de no docentes eh, donde en, en el caso de los docentes universitarios no hubo acuerdo en lo que tiene que ver con la negociación salarial eh, y esta semana se, se conoció y se llevó adelante una nueva jornada de protesta eh, de, de algunos gremios docentes seguramente si lees datauniversitaria.com.ar te habrás enterado y nos pusimos en contacto con el secretario general de CONADU, con Carlos De Feo, que nos contó algunos detalles de eh, su, la posición del gremio frente a esta negociación salarial y esto es lo que nos decía eh, en, la, en la entrevista que, que realizábamos eh, en estos días, en estas 48 horas, que realizaron de, de medidas de fuerza por la negociación salarial. Escuchamos. Eh,
2: bueno, venimos de una paritaria que ya va, va teniendo mucho tiempo, muchos días, esto debió haberse ya arreglado más de un mes, hace más de un mes, pero bueno, se ha ido postergando, nosotros entendemos las comple complejidades y las complicaciones que el gobierno nacional en la situación de pandemia, la situación económica que está atravesando el país tiene para avanzar en esto, pero también es cierto que los docentes universitarios han tenido, como el resto de los docentes, este, que realizar un esfuerzo muy grande por mantener abiertas las, las universidades por poder seguir manteniendo el nexo con, con los estudiantes en esta situación tan complicada que de no haber sido por, por la dedicación, por la voluntad por el compromiso de los docentes muchos de ellos hoy hubieran perdido la, 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 la regularidad en los estudios, se hubieran abandonado las universidades, bueno nosotros creemos que ...esta situación de pandemia que nos tomó totalmente desprevenidos... ...porque la verdad que la educación universitaria en la Argentina... ...así como toda la educación, es fuertemente presencial... Eh, ...llevar todo esto a la virtualidad... ...ha exigido sin conocimientos, en muchos casos sin herramientas... Este, ...bueno, ha, ha exigido un esfuerzo muy grande... ...los docentes han tenido que trabajar más, inclusive de lo que trabajaban... ...con la, la, la modalidad presencial... ...esto... Ha sido un esfuerzo muy grande, el gobierno lo ha, lo ha reconocido, pero también es necesario que ese esfuerzo sea valorado y sea puesto a la hora de discutir los salarios. Entonces, nosotros hemos tenido un aumento este año, que fue del 16% hasta julio, y de allí hasta aquí no hemos tenido en estos últimos cuatro meses ningún aumento. Lo, ninguna Inclusive la, la negociación salarial se ha visto postergada mucho en el tiempo. Nosotros estamos reclamando en la negociación paritaria, un, tal cual lo dijo el presidente de la nación, que nosotros estamos de acuerdo, que en este año la inflación, el aumento salarial, iba a ser igual a la inflación. Bueno, hoy la inflación está en alrededor de 22 puntos, nosotros hemos tenido 16%, estamos retrasados 6 puntos. Pero también prevemos que hacia fin de año la inflación va a estar aproximadamente en unos 9 puntos más, poco más, poco menos, eh, al, al año va a estar alrededor del 30%. Entonces ese es el aumento que nosotros, como mínimo, estamos reclamando.
3: El, el gobierno ofrece
2: el 7%, lo cual nos llevaría a equilibrar la inflación a este mes, pero nos deja sin una previsión en los, los meses futuros, o sea, los, los últimos tres meses del año. Frente a esto, lo que nosotros estamos reclamando, que exista también una cláusula de nego negociación salarial que prevea las revisiones necesarias para... ...equilibrar el salario con la inflación... Eh, ...no hemos tenido respuesta... ...ha habido dilaciones... ...y bueno, y el plenario de secretarios generales... ...de la CONADO, que es el consejo directivo... ...decidió por votación... Este, ...tomar esta, esta medida... ...de un plan de lucha de dos... ...de dos días de apagón virtual... ...sin clases en esta semana, esperamos que... ...en la semana que viene podamos... ...retomar la negociación paritaria... ...y podamos avanzar en... Eh, ...en los reclamos que nosotros pedimos... ...porque la verdad que este, no está lejos, está muy lejos de nuestra intención de afectar el funcionamiento, que ya por sí está sumamente afectado, ¿no? Sí. Pero después del enorme esfuerzo que hemos hecho todos estos meses, este, que ahora, por un conflicto que es fácilmente subsanable, porque no estamos lejos de los números, este, hoy se vea complicado y eh, todo el esfuerzo que hemos hecho, ¿no?
1: Uh -huh. Este aumento que, que usted cuenta sobre eh, con respecto a la, a la inflación a la inflación anual sería eh, por allí una propuesta aceptable para lograr esa esa recomposición salarial.
2: Sí, nosotros lo hemos dicho en repetidas oportunidades. Nosotros este, valoramos, ponemos en en, 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 un, en una situación, digamos, eh, valoramos como muy importante el esfuerzo que el gobierno viene haciendo para mantener este la, la, la situación dentro de las universidades, los esfuerzos presupuestarios que ha habido son importantes, pero también el esfuerzo económico que está haciendo con el, con la IFE, con este, los aumentos en los planes, con las ATP a las pequeñas y medianas industrias para, para morigerar el impacto sobre el empleo que va causando estar usando la, la, la pandemia. Bueno, este eh, nosotros tenemos muy claro que el gobierno está haciendo un enorme esfuerzo y entonces nuestro reclamo va dirigido... Esencialmente a lo que el presidente dijo y que lo repitió el ministro de Educación, que en el año 2020 ningún docente pierda salario frente a la inflación. Entonces, para el suyo que nosotros estamos pidiendo es que, si bueno, a fin de año hay un 31% de inflación, como está previsto, entre 29 y 32 más o menos, o entre 30 y 32, que el aumento salarial al mes de diciembre equipare esa misma inflación. No estamos lejos, tenemos un 16% a lo cual se le agrega un 7% acumulativo, que es el que, que el que ha ofrecido a los estatales, el que acordó con los estatales, que acordó con los trabajadores no de las universidades. Lo que nosotros estamos reclamando, además de ese 7% que, dicho sea de paso, en este momento nos permitiría a nosotros este, ya tener una ventaja sobre la inflación, que a ese, a ese 7% se le agregue las cláusulas de revisión necesarias para que en el mes de diciembre nosotros podamos acordar este, una, un aumento que, eh, que lleve esta diferencia que estarían aproximadamente, como les decía hoy entre 6 eh, y 7 puntos este, al, como aumento del salario durante el mes de diciembre inclusive eh, podría ser este, retroactivo a noviembre pero bueno, esas son discusiones que estamos llevando adelante, esperamos que desde la Ministerio de Educación se acepte esta propuesta se haga la revisión, porque ...y podamos avanzar en solucionar este conflicto que de ninguna manera nosotros queremos que se profundice... ...y porque después del esfuerzo, como les decía recién, después del esfuerzo enorme que hemos venido haciendo... ...yo creo que los docentes, después de los médicos y otros trabajadores esenciales... ...son los trabajadores eh, tanto de la educación primaria como obligatoria como de la universidad... ...que más el hombro han puesto y que más esfuerzo les ha, les ha llevado a mantener este, su tarea... Lo cual también, en algún sentido, ha ido produciendo problemas de salud, ¿no? Los contagios del COVID, obviamente, que tienen otros trabajadores esenciales, pero sí problemas psicológicos, problemas este, inclusive posturales, este, traumatológicos en, en, en los compañeros que han, que han encarado tareas sin estar preparado para ellas, ¿no?
1: Uh -huh. eh, otro de los reclamos que tengo entendido llevaron a la, a la reunión paritaria nacional tiene que ver con eh, los docentes de, de categorías más bajas. Me gustaría preguntarle cómo es la situación salarial de estos docentes con categorías más, más bajas.
2: Mire, hoy este, lo, la, nosotros tenemos una garantía salarial que hace que el docente que recién se inicia trabajando 40 horas semanales, o sea, un, una, una jornada normal de trabajo, de hecho horas diarias, esté cobrando entre 46 y 50 mil pesos. Nosotros lo que pretendemos es que esa, esas categorías, además de la mejora que tenga el conjunto, tengan una mayor, porque como a usted le queda claro con eso, estamos casi casi en, en el valor de la canasta este, alimentaria, que ayer mm -hmm. salió en el, en el Consejo del Salario Mínimo vital y Móvil, que está aproximadamente cercano al 46 mil pesos, con lo cual un docente apenas estaría cubriendo un docente universitario con formación, títulos de posgrado, etcétera, etcétera, lo que se requiere hoy para comenzar la docencia en las universidades, un salario que apenas sí le permitiría cubrir la canasta básica alimentaria. Nosotros pretendemos que esos jóvenes y esos docentes, y docentes, eh, docentes eh, jóvenes y otros que recién ingresan, tengan este, un salario un poco más alto, por eso mejorar en relación al resto, eh, que haya una atención especial hacia ese sector. ¿no?
1: Uh -huh. eh, recién hablábamos de lo que fue la, la, lo que fue y lo que está haciendo la, la, la educación virtual eh, tanto para los docentes como para los estudiantes eh, y, y me contó de algunas problemáticas que esto, esto trajo eh, pero me gustaría que, que, que se explique un poco más de cómo fue esta experiencia eh, en los docentes agremiados en CONADU con respecto a la, a la educación virtual también y que, que existen algunos reclamos en este sentido
3: Sí, sí,
2: claramente lo mismo que, que, que sucedió en otros sectores de la docencia. Obviamente, usted imagínense que una, un, un docente una docente pasa de tener que estar yendo a la universidad a dar clases en un aula a tener que preparar las clases y darlas dentro de su casa, donde en muchísimos casos hay, hay, hay niños o niñas u otro, otro, otros integrantes de la familia, a veces hay una sola computadora para toda la familia, entonces es necesario que tenga un turno para hacerlo. Y eh, esto ha generado problemas importantes por el, por el uso del tiempo, por la situación que eso lleva al interior de, del grupo familiar. Eso por un lado, nosotros ahí estábamos pidiendo que en los casos de, de, de situaciones ya insalvables, ¿no? es una persona que tiene tres hijos y siempre vive en, un, en una casa muy pequeñita, este, se le dispense de dar las clases. etc. Este, Muchas universidades afirmaron en su que hay una dispensa de dar clases, que no es lo mismo que una licencia, que la licencia es otra cosa, que es una dispensa debido a la situación de que imposibilita que la clase se dé normalmente. Otra de las situaciones que se ha dado, bueno, mucho tiene que ver con la conectividad, tanto para los estudiantes como para los docentes. No todos tenemos buena conectividad, no todos tienen un buen servicio de Internet, no todos lo pueden pagar, a veces el bueno que okay, no todos tenemos un... Una, un, un equipo técnico que esté, o un, 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 una computadora, o una tablet, este que esté en condiciones para afrontar el digamos la, 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 la situación de tener que dar clases a veces complejas por Internet o por, por sistemas. Y después, este esto ha exigido no manejar, no manejar las la, 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 la técnicas, la, la práctica necesaria para no tener el conocimiento para, para dar las clases en forma virtual, ha hecho que esto exija un esfuerzo mayor. Y el esfuerzo mayor este genera problemas de, a veces, bueno muchas horas frente a la computadora, problemas en la espalda, en las cervicales, este, problemas posturales no importantes, que producen contracturas, este, también eh, problemas eh, oh, eh, visuales con, con la vista. Y, y también hay un problema que, es una, que creo que es general para todo el mundo, pero que aquí es un componente que agrava la situación, que es la angustia, todo el miedo, bueno, todas las problemáticas que se dan a eh, personas que tienen que estar aisladas y no pueden salir a esto, todo lo anterior se suma a esto que, 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 que todo el mundo padecemos, que todos padecemos hoy, la población, digo, hay, hay una situación de, 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 de mucha digamos, de, de, de angustia, de miedo, bueno, en fin, ¿no? y que esto se asienta sobre este, la, la obligación de dar una clase, no tener los elementos, tener que encontrar la vuelta y a veces no, no hallarla, y entonces trabajar de más y angustiarse, y sentir que no se están haciendo bien las cosas o que no se, llega con la, con la, con, no se llega de la misma forma que lo hacíamos presencialmente. Todo esto en los docentes va generando una situación psicológica uh -huh. este es grave, ¿no? Entonces me parece que ahí nosotros también tenemos que atender eso. Yo creo que ha habido un reconocimiento por parte de, de la, de, del Gobierno Nacional, hacia o sea, todos los trabajadores, pero nos parece también que a veces los rectores en las universidades, algunas los ha, lo han hecho, por eso nosotros estamos pidiendo, que se vea la posibilidad de que se otorgue un bono como forma de resarcir los gastos y las cuestiones que han, que han este... Entendido. Y también como una forma claramente de, de reconocimiento a la tarea y al esfuerzo de hecho. ¿no? Mm. Pero bueno, no hemos avanzado en esto. Muchas universidades dicen no tener los recursos necesarios. Algunas sí lo tienen, otras no. Bueno, eh, es, bueno es, ha sido una discusión que hasta ahora no hemos podido saldar.
1: Por último, si sí, eh, hubo luego de estas de 48 horas de, de medidas de fuerza de protesta, si ¿sí hubo algún llamado desde la secretaría de políticas universitarias o del ministerio de educación mostrando algún avance en la negociación salarial.
3: Mire, en realidad nosotros,
2: este, vamos a de, cuando estamos de medidas de fuerza no, no tenemos diálogo con el ministerio es lo, lo lógico no hay no hay diálogo así que no. No hemos tenido ninguna charla, pero tenemos una expectativa que la semana que viene podamos retomar las negociaciones como decía hoy, y podamos avanzar en un acuerdo tal cual lo estábamos viendo. Que, que incorpore también, no solamente el tema salarial, porque en esa paritaria también ya se había acordado y, y, y va a comenzar a funcionar este, una comisión de condiciones y ambiente de trabajo que tiene que ir viendo las situaciones que se dan ahora y lo más importante probablemente a partir del inicio del año que viene que es el retorno a la presencialidad no cómo vamos a, a, a organizarnos de manera tal de, de preservar la salud de los trabajadores las trabajadoras de los las estudiantes este, bueno y cómo cómo va a ser que este, estén, se pueda volver se pueda trabajar respetando los derechos este, de, de todos y que finalmente este, podamos avanzar en, un, en, una, en una situación acordada que sea en beneficio finalmente digo de la universidad ¿no? de la educación superior eh, eso va a estar funcionando está, estamos también nosotros participando en el consejo ascensor que está discutiendo que hace pocos días discutió bueno, ahí todavía hay una cosa irresuelta que es el tema del de regreso en la educación obligatoria se está discutiendo, los sindicatos hermanos de Cetera este, han, han, han presentado algunas dudas con respecto a lo que se acordó con las provincias nosotros esperamos que esa misma situación este, podamos encararla de conjunto con las autoridades de las universidades tanto el sector docente como el sector no docente y el sector estudiantil para que podamos llegar a un acuerdo que avance en la presencialidad porque para nosotros es muy importante retomarla pero que esto no implique de ninguna manera este, poner en, en, en riesgo la situación. Eh, la, perdón, la salud de nadie
0: no Data Universitaria Información, comentarios entrevistas, investigaciones todo lo que te interesa saber del mundo universitario
1: Bueno, ahí está eh, la entrevista que realizábamos con el Secretario General de CONADU, Carlos de Feo que nos contaba bueno la situación que están viviendo los docentes universitarios con respecto a, a su salario muy interesante toda la, la entrevista que, que realizábamos y bueno, eh, vamos a hacer un pequeño corte y ya continuamos tenemos mucho más para compartir en este vigésimo segundo programa de Data Universitaria Radio En la vida tenés amigos de toda clase están los que te quieren y los que también te quieren ver destruido ver, ver, ver destruido, quien te ofrece
2: droga no es amigo, es enemigo hace tu mejor elección hace tu elección de vida contamos con vos contamos con vos
3: tanta porquería pa' que la querés, tanta porquería pa' que la querés
1: Continuamos con más... Eh, Data Universitaria Radio, como te decía al, al principio de, de este programa, eh, con ya más promediando los más de 210 días de, de aislamiento social obligatorio por la pandemia del coronavirus, ya casi 7 meses que llevamos en esta, en esta situación. Seguramente eh, algo perjudicada debe estar en la sociedad, la salud eh, social, la salud psicosocial, la salud emocional. Eh, y bueno, era un tema que queríamos abordar desde hace tiempo en este espacio eh, y para ello eh, nos pusimos en contacto con una especialista, eh, una doctora en psicología eh, y docente titular en este caso de la Facultad de Psicología de la Universidad de Rosario, eh, la doctora Ana Bloch va a hablar eh, con nosotros. Eh, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida a Data Universitaria Radio. Bien, bien, buen día, ¿cómo están? Bueno, nos comunicamos porque eh, desde este campo nos gustaría que nos explique de qué manera afectó y está afectando los casi ya eh, 200 días de aislamiento social obligatorio eh, para los niños, las niñas, los adolescentes y también para, para los adultos, cómo los está afectando en lo social y en lo, y en lo psicológico.
4: Bueno, ya eh, la pregunta incluso una afirmación, ¿no?, que es eh, que nos estás recantando. <risa> Hay que ir pensando el cómo, pero no caben dudas de que esta situación nos afecta obviamente a cada uno en función de la situación personal, eh, o la vida personal y del modo de, de vivir esta situación en la que, bueno, cada uno... Eh, se va a encontrar no pero, pero en principio no cabe duda de que produce una afectación ¿eh? afectación eh, implica hablar de afecto ¿eh? Eh, no es lo mismo que hablar de emoción evidentemente eh, produce eh, algo eh, o se introduce en la esfera de los, los sentidos ¿eh? los sentidos que incluso involucran la emoción del cuerpo ¿eh? Esto, no solo una afectación emocional de todos modos eh, perdón, eh, sí, no solo emocional también incluso la, la corporalidad eh, de todos modos a mí me parece que hay que ser muy en se relación a eh, algo que se está de alguna manera difundiendo desde algunas líneas eh, eh, todo, digamos, con las cuales no, no coincido no comparto que es eh, una cierta tendencia a interpretar que esa afectación sería en realidad una patologización. ¿eh? Uh -huh. Digamos, me parece que es muy importante pensar eh, que si esto nos afecta a todos eh, y si tiene que ver con un contexto eh, digamos, en el que todos estamos inmersos, y es un contexto histórico y, y, y mundial, eh, bueno, tendríamos que estar todos locos. Digamos, uh -huh. en realidad lo, lo patológico sería que no nos afecte. ¿eh? Uh -huh. Eh, que nos afecte sería inesperable. ¿no? Y en todo caso, a mí me preocupa, a muchos de este, nosotros nos preocupa justamente eh, estas subjetividades que tienden a producir más bien una negación de la situación, que es uno de los modos de defensa del sujeto frente a las realidades. ...pero bueno, es un modo de defensa que trae eh, bueno las consecuencias que, que estamos viendo... Eh, ...que se van produciendo hoy, ¿no? La multiplicación de casos, estos rebrotes eh, que está habiendo en Europa... Eh, ...bueno, de alguna manera nos encontramos frente a una situación poderosamente incierta... Eh, y, ...y no teniendo más respuestas que, que la posibilidad del aislamiento... ...más defensa que la posibilidad del aislamiento, que es un gran problema tener una negación respecto de la situación que requiere un cuidado uh -huh. eh, eso me parece que es, que es importante eh, la otra cuestión importante justamente porque vos hablaste de afectación es pensar que si esto produce algún efecto o algunos efectos diversos en este, la subjetividad eh, lo más importante es en relación a los niños y a los adolescentes, pero también a los a, los, a las personas de tercera edad, eh, bueno, y a todos es tratar de eh, sostener ese ese aislamiento enmarcado en una esfera amorosa de cuidado. Uh -huh. Uh -huh. Eh, me parece que lo que más protege, lo que más nos protege, es el afecto. ¿eh? Eh, bueno, es como, es como una capa protectiva, digamos, si la imaginarizamos, es una capa que recubre el cuerpo y que recubre de alguna manera la dimensión de lo anímico. ¿Sí? todo aquello que tenga un acompañamiento, un acompañamiento afectivo, una contención, una afiliación incluso en lo colectivo, a pesar de este el distanciamiento, que no es más lo mismo que hablar de aislamiento, eh, bueno son, son, son como los recursos que podemos, a los que podemos apelar para atravesar esta situación que bueno que se extiende en el tiempo y que nos deja asumidos en, en una incertidumbre, ¿no?
1: Uh -huh. y, y con el con el avance de la tecnología con, con la virtualidad sí, y demás sí. eh, obviamente dándole un, un buen uso eh, ¿se puede por ahí suplantar esa falta de, de comunicación física, de comunicación eh, presencial si se quiere o, o no?
4: qué buena pregunta mira, en parte sí en parte no, digo la virtualidad uh -huh. tiene sus límites eh, digamos, sí. como yo te decía, eh, hay una corporeidad que no podemos desconocer y que la virtualidad eh, no incluye desde el terreno de lo sensible, ¿sí? sino incluye desde algunos recortes funcionales, podríamos decir los psicólogos, que son la mirada y la voz. ¿sí? Uh -huh. Pero, eh, bueno, obviamente el contacto cuerpo a cuerpo es para todos muy necesario. ¿sí? Eh, el abrazo, eh, el abrazo, la, la contención, bueno la mano, darse la mano, el saludo implica una, una, un encuentro corporal que hoy, bueno, se hace un poco con el codo, sea, pero que es difícil de, de plantear, ¿no? Y nos sentimos que no es lo mismo. Eh, de todos modos, eh, me parece que, bueno, que ayuda? Que no es en absoluto, no sería en absoluto lo mismo si no contáramos con ese, con ese recurso hoy. Eh, en todos modos, bueno, los niños eh, no están solos, los adolescentes no están solos, ¿eh? y eh, la dimensión del abrazo es importante ¿eh? de los padres o de quienes eh, convivan con esos niños, digo, a falta de los otros abrazos, que a veces son los de los abuelos, ¿eh? los de los familiares o los de, bueno los amiguitos, los padres, eh, bueno, hay no, digamos, la dimensión del abrazo entre quienes puedan compartir un escenario, eh, me parece que es, eh, que es vital, ¿sí? que es muy importante. Uh -huh. eh, y también la permanente explicación, ¿eh? la posibilidad de decirle a los chicos que cuenten, que hablen, de qué les pasa, eh, lo que no quita que a medida que va avanzando el tiempo esto, bueno, se va complicando más.
1: Uh -huh. Eh, justo como estamos hablando de, de este eh, del contexto familiar en este en este marco de, del encierro y el aislamiento eh, social obligatorio, eh, en la dinámica de, de la familia con los niños, con las niñas, eh, ¿cómo afecta el, el, el uso que hacen los niños y las niñas de la tecnología, el uso constante de, por ejemplo, eh, los videojuegos que son un recurso que por ahí los niños okay. usan para, para no aburrirse? Eh, ¿Cómo afecta a la dinámica familiar?
4: Mira, eh, eh, creo que en cada familia va a afectar de un modo distinto. Lo que sí me parece que es clave es que ese tiempo de esa pantalla tenga un límite. ¿Eh? Digo, me, me parece que afecta mucho más en aquellas familias en las que no se puede sostener un marco para ese uso. Hay una realidad, las las pantallas eh, del funcionario, todo ligado a las pantallas para los niños y para los adultos, no tiene límite. Eh, los encargados de sostener ese límite somos nosotros, somos los adultos, no tiene límite, no, no tiene algunas regulaciones legales, mm -hmm. no hay un cuidado en las lógicas del Internet, este, de lo virtual, no hay, no hay una posición de cuidado. Entonces, realmente es muy importante que los adultos nos encontremos eh, presentes para regular ese contacto. Y que también enseñemos a nuestros hijos, a los, a los alumnos, eh, a eh, utilizar ese medio del modo más protectivo posible. Uh -huh. ¿Mm? eh, por supuesto que ahí se da la dimensión del aprendizaje mutuo. No hay modo de...
3: Eh,
4: a ver, de regular eso sin algún conocimiento. Y eso nos obliga a los adultos a también meternos en esos escenarios para poder eh, pensar, analizar, eso, tener una actitud crítica y evaluar qué perjudica y qué no a cada uno de nuestros hijos. Hay un costo-beneficio que ahí hay, hay que sopesar. Eh, hay chicos que lo utilizan para para comunicarse, para seguir comunicados, para hacer gastos, y yo creo que esto... Eh, es muy saludable y es muy diferente ¿sí? a ese uso eh, un poco eh, automático, ¿eh? al modo del autómata, eh, en la vinculación con, con las redes. Eh, creo que ahí hay una diferencia radical. Una cosa es la utilización del medio para estar en contacto con otros, y otra es la utilización un poco de ese juego eh, que nunca para y que es más bien robotizante y que incluso genera algunas actitudes de violencia eh, bueno en, en muchos de los chicos de hiperexcitación. Entonces ese es un tiempo que hay que regular aún más. Uh -huh. Y hay que hacer otras ofertas, es muy costoso, es muy agotador muchas veces, eh, pero bueno, hay, hay que hay que tratar de organizarse como para sostener eh, una presencia invitando a otras eh, opciones lúdicas. Uh
1: -huh. Eh, el otro día escuchaba eh, a, a un especialista también eh, que tiene que ver con, con la educación decir que en este contexto eh, muchas familias, muchos padres, muchas madres, eh, seguramente han conocido mucho más a sus a sus hijos y a sus hijas uh -huh. eh, en, este, en este encierro, ¿no?
4: Sí, sí, y fundamentalmente por lo menos lo que yo veo con los adolescentes, uh -huh. eh, porque bueno, mi, 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 eh, también el, en, el enganche de los chicos con las tecnologías y esa vida, esa vida loca ¿eh? que, que muchos veníamos haciendo, eh, esa vida acelerada. Eh, bueno, nos llevaba a la falta de atención nos llevaba a, a, a que fuera bastante dificultoso encontrarnos con el otro, uh -huh. ¿sí? con, con incluso con los otros con los que convivimos. Eh, y yo creo que sí, que ese es. Que, que depende también cómo cada uno ha podido tomar esta situación y en el momento personal en ¿sí? el que esto lo ha tomado eh, hay algunos algunos beneficios o algunos eh, algunas cosas para capitalizar eh, pero hay que inaugurar eso ¿eh? o sea no es, no va de suyo que por estar en la misma casa eso se sostenga requiere eh, un trabajo también requiere un trabajo y un deseo un interés no por supuesto uh -huh. Y es muy aliviador, sí, claro que sí, y es muy importante.
1: Uh -huh. Eh, en los últimos días, en, en, podríamos decir desde la semana pasada, esta semana se está hablando de que ya para pa este, último, este último tramo de, del año, eh, en la educación obligatoria se podrían articular algunas actividades importantes. ¿Qué, qué tan importante sería, valga la redundancia, para los niños, para sí. las niñas, para los adolescentes poder volver con algunas actividades presenciales a la escuela para su salud, eh, obviamente psicológica, su salud social?
4: Mira, eh, la verdad es que yo personalmente diciendo fuertemente eh, de esa vuelta a la escuela, uh -huh. eh, creo que no es momento, creo que no hay un marco garantizado de cuidado respecto a los contagios y uh -huh. eh, creo que en este contexto una vuelta no beneficiaría eh, a nadie, creo que... Eh, Digamos, si, si algo plantearía para un momento así, es eh, si algún encuentro debiera darse, es el del juego, pero no justamente el de la escuela. Uh -huh. ¿eh? Porque para el estudio, para el aprendizaje, el psiquismo tiene que estar disponible y el escenario no va a ser el ideal. Justamente veía una foto que pasaba hoy una compañera de cátedra en la que hay un. que, que estuvo circulando por los medios de un. Un niño que está sentado en un banco al aire libre en la escuela y quiere 20 micrófonos alrededor, no sé si lo han visto. Eh, yo creo que, me pregunto, ¿qué se le quiere hacer pagar a los chicos con esta vuelta a la escuela? Creo que hay un uso político de eso, eh, muy grave, porque son los niños los que quedan usados en ese retorno. Entiendo que los padres no dan más y que desean que sean otros los los cuidadores de los niños durante algún tiempo y que ya no saben qué hacer y los chicos extrañan la escuela pero no extrañan volver a clases extrañan ver a sus compañeros eh. extrañan esos lazos no la escuela y la educación yo creo que, que bueno es que un momento para otras cosas eh, no 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 y todo a ver cómo decir cuando suceden estos acontecimientos todo todo cambia de valor y del lugar de prioridad y creo que es importante eh, también transmitir a los hijos que es lo prioritario en cada momento de la vida eh, sí entiendo que los chicos extrañan encontrarse pero no sé si precisamente para dar clases ¿eh? uh -huh. este, me parece que ahí hay un uso político complicado eh, en el que los chicos quedan en un lugar de objeto bastante grave ¿Mm? y los docentes ¿eh? teniendo que tal vez exponerse a situaciones de, de mucho riesgo eh, hoy hay riesgo ¿eh? entonces creo que bueno, sabemos los lo, lo, los hospitales están desbordados los este, los sanatorios también, entonces no hay garantía para un cuidado del ser humano que eh, justifique esta vuelta a esta altura del año uh -huh.
1: Eh, ¿Cómo repercute también eh, el impacto de la pandemia en la, en la educación? ¿Qué, cómo, qué, ¿Qué cree con esta con esta forzada y obligada virtualidad, podríamos decir?
4: Sí. Bueno, en realidad no sabemos qué va a pasar. Eh, los efectos los vamos a poder ver mucho después. Sí. sí, creo que algo del orden de la virtualidad llegó para quedarse en lo de escena de educación. Eh, pero, bueno, no creo que en un sentido absoluto. Eh, a ver, esta pandemia, como decía antes, vino eh, a también visibilizar qué cuestiones eh, también de las instituciones estaban complicadas. Digamos, hace mucho que hablamos de que esta escuela no va, no va más. ¿eh? Uh -huh. Esta escuela, que es un modelo construido en la modernidad... Eh, ya, ya no le llega a los chicos, ya no produce eh, el tipo de educación que tal vez eh, se requiere. Eso no quiere decir que la educación virtual sea eh, lo deseable. Lo que sí creo es que esto nos, eh, ojalá, esto sirva para eh, preguntarnos por los sentidos de la educación. Uh -huh. Uh -huh qué necesitan hoy los chicos y qué es educar
1: en el siglo XXI uh -huh. me parece que, que eso es clave uh -huh. eh, por último, si bien recién me decía que todavía no, no sabemos qué, qué es lo que va a pasar, eh, obviamente hay una, hay una incertidumbre constante pero eh, me gustaría preguntarle si eh, habremos cambiado psicológica, social y, y emocionalmente para cuando bueno en algún momento la situación y esta realidad cambie o, o termine
4: creo que sí, yo creo que sí, como bueno como, como el ser humano eh, fue modificado este, eh, la subjetividad, ¿no? este, es la, con la revolución industrial, con eh, las guerras y por supuesto que hay, hay contextos históricos y hay acontecimientos que modelizan ¿eh? Eh, la subjetividad. Yo creo que es anticipado decir cómo, claro. ¿no? o qué, en qué, en qué medida pero sí a mí no me cabe duda de que, de que va a producir modificaciones eh, en, en el escenario social en el escenario histórico en el mapa mundial ¿eh? uh -huh. entonces este evidentemente eh, esto va esto va a dejar bueno va a dejar va a dejar secuelas entre comillas va a dejar aprendizajes y bueno y me parece que va a nos invita a resignificar el sentido de muchas cosas Habrá que ver si somos lo suficientemente sabios como para, para que esa resignificación sea beneficiosa o no para el ser
1: humano. Uh -huh. Bueno, eh, doctora Bloch, muchísimas gracias por, por esta comunicación, por esta charla eh, que, que hemos tenido, por eh, tomarse un tiempito para charlar con data universitaria. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba eh, la comunicación con la doctora Bloch, psicóloga de, de la Universidad de Rosario. Eh, muchas cosas para reflexionar eh, y para hacer un balance de esta, de esta comunicación que tuvimos. Eh, en principio que seguramente eh, algo afectados debemos estar de, luego de tantos días de estar encerrados en nuestras casas y que seguramente en algún momento eh, podamos ver cuánto cambiamos eh, de, después de, de, esta, de esta situación. Eh, Vamos a ir un pequeño corte nuevamente y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. La
2: previa,
3: la previa, los amigos, los
2: amigos, la disco, el after. La. 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 Todo muy, pero muy bien. Pero cuando aparece la merca, el porro, Paco y todo aquello que no te haga disfrutar bien, está todo muy mal.
1: Divertite disfrutando, pero disfrutando bien. Seguimos en Data Universitaria Radio, eh, ya estamos promediando lo que es el último bloque de este vigésimo segundo programa eh, de Data Universitaria Radio. Eh, tenemos pendiente la última comunicación probablemente por la hora que es, eh, que vamos a tener en este, en este programa. Eh, vamos a hablar con eh, Alejandra Ambrosino, ella es eh, directora del de Centro de Educación y Tecnologías de la UNL, el sistema UNL virtual, así que le damos la bienvenida a Data Universitaria Radio. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. Aquí
4: estamos transitando la vida universitaria en un modo virtual desde hace un tiempo,
3: pero muy bien.
1: Bueno, eso es justamente de lo que vamos a hablar porque eh, en la UNL cuentan con eh, un desarrollo de, de lo que es la educación virtual desde hace tiempo y que según pudimos saber es elegido por cientos y, y miles de, de jóvenes. ¿Cómo tomó valor este desarrollo con el repentino y obligado cambio que sufrió la educación en general eh, en este particular año?
4: Sí, eh, la verdad que si hay algún sistema que quedó más dislocado y descolocado en términos de, de las actividades ha sido el sistema educativo en general, eh, pero también debemos decir que el sistema universitario o de educación superior, terciario, cuentan con un elemento a favor, que es que toda la comunidad de docentes y estudiantes tienen una dinámica y una lógica de tratamiento más autónomo, ¿no? Eh, los docentes y los estudiantes universitarios eligen la carrera, eligen qué cursar, eligen los horarios, cosa que en la escuela secundaria o en la primaria no sucede así. Entonces esta, esta particularidad de las prácticas educativas universitarias fue como un elemento a favor de pensar un nuevo escenario para el año 2020. La Universidad Litoral, tal cual lo comentaste, tiene una trayectoria intensa en educación a distancia, eh, tiene más de 20 años desarrollando la modalidad, esto es, que carreras enteras se puedan ofrecer para estudiar virtualmente, y esto es así desde el año eh, 99, que fue con un sistema más analógico por señal satelital, pero desde el 2004 totalmente puestas las propuestas en las plataformas online. Entonces, a la Universidad Litoral esta experiencia... Le, le dio buenas condiciones para pensar las carreras presenciales, en como nosotros denominamos este año, las carreras presenciales en modo virtual. El principal objeto fue sostener la continuidad de las actividades universitarias, y para eso lo que se redefinieron fueron estrategias de enseñanza remota y también de gestión académico-administrativa remota. O sea, hicimos confluir dos tipos de actividades, no solo la de enseñanza, sino la universidad que empezó a disponer de todas sus actividades eh, a partir de, de la distancia, ¿no? Entonces hubo como una transformación en nuestras prácticas cotidianas muy parecidas a lo que desde hacía mucho tiempo ya veníamos desarrollando en las carreras que se dictaban a distancia
3: desde el 2003. Uh
1: -huh. Entonces... Eh, esta esta experiencia que tiene el que tienen en el sistema UNL virtual y bueno el trabajo obviamente de, del cedit se pudo extrapolar para las carreras presenciales que tuvieron de alguna manera de, de forma obligada o, o forzosa pasar a la, a la virtualidad por esto esta situación que atravesamos no
4: exactamente el estilo de enseñanza a distancia posibilitó que podamos pensar en muy poco tiempo porque esa es la esa es el esa es como la marca o el rasgo particular para nuestra universidad, por lo menos, sí. es que en un mes de prácticamente toda la universidad estuvo trabajando de nuevo. Eh, no te digo como si no hubiese pasado nada, no, al contrario, redefiniendo las formas de diálogo, encontrándonos en los espacios virtuales, y para ello tuvimos que tomar una serie de decisiones. Esas decisiones tuvieron que ver con configurar un grupo humano, un grupo académico, que se configuró como el grupo de referentes tecnopedagógicos y ese grupo estuvo configurado por todas las unidades académicas de la Universidad Nacional del Litoral, porque este es un rasgo interesante. No se resolvió solo con tecnología, con una arquitectura tecnológica que tuvimos que redefinir. Se resolvió entendiendo que teníamos que trabajar fuertemente y transversalmente con todos los actores de las facultades que configuran la universidad. Y ahí está la gran diversidad, son 10 facultades más los centros universitarios, diversidad disciplinar, diversidad de enfoques y diversidad de modos de entender las cosas. Y también distintas historias, porque algunas facultades tenían más historia en educación a distancia y hay otras que no, hay otras que hace un año que tienen carreras a distancia. Claro. Entonces, el proceso de virtualización, como lo, nosotros lo denominamos el proceso de virtualización pedagógica de contingencia, requirió de tres acciones claves. La configuración de un grupo de referentes tecnopedagógicos, la, la revisión de la arquitectura tecnológica para que eso sea posible y el rediseño del escenario comunicacional y de enseñanza por parte de los docentes. O sea, tuvimos que trabajar en esas tres acciones fuertemente eh, y transferir lo que habíamos aprendido de educación a distancia para que esas decisiones tengan las mejores condiciones. Así logramos que casi el 80% de la población estudiantil haya continuado efectivamente sus actividades universitarias por medio de los entornos virtuales. Y generamos una serie de acciones para acompañar a un 20% que no es eh, que tuvieron que dejar, pero reconocimos en la provincia de Santa Fe que el 20% de nuestros estudiantes que regularmente cursaban en la universidad en forma presencial tenían altísimos problemas en términos de conectividad y a veces ni siquiera un problema de conectividad individual, sino que la región no tiene conectividad o de accesos por parte de los
3: dispositivos.
4: Entonces, paulatinamente también se fueron generando algunas estrategias de otorgamiento de becas, de contención, de otra llegada de la universidad a esto de grupos de estudiantes que tuvieron que quizás ir a un modelo de educación a distancia más tradicional, pero que contaron con la propuesta educativa para poder estudiar y para poder rendir también.
1: Uh -huh. eh, sin ponernos sin ponernos tan tan técnicos, eh, más o menos para que para que los jóvenes y las jóvenes lo tengan en cuenta. Eh, ¿Cómo funciona el sistema de UNL virtual donde los docentes se, se, se deben conectar a dar la clase y los estudiantes también para eh, recibir esa, esa enseñanza? ¿Cómo, cómo funciona este, este sistema? El sistema lo que
4: tiene es una configuración web Online de lo que nosotros denominamos el Campus Virtual UNL. El Campus Virtual UNL es una plataforma que te permite acceder a diversos escritorios digitales, tu escritorio de estudiante, tu escritorio de docente, tu escritorio de gestor, y por medio de esos escritorios accedes a los espacios de comunicación institucional, a dialogar con la universidad y todos sus actores, y a las aulas sí. virtuales para la enseñanza. Todo esto lo podés administrar por lo que nosotros denominamos el campus virtual que es para educación a distancia o los ambientes virtuales para aquellas carreras presenciales actualmente que están a ver, eh, configuradas en el modo virtual. El aula virtual te permite encontrarte con la propuesta de enseñanza del profesor y técnicamente para acceder a ello lo que tenés que tener es un dispositivo con conexión a internet y te encontrás con toda la vida universitaria. O sea, no tiene complejidades en términos de la tecnología y está pensado para que eh, emule o te sientas estando en la universidad. También complementamos este sistema de aulas virtuales y espacios asincrónicos con espacios de encuentro digital sincrónicos en el mismo tiempo. Y para esto se ofrece un sistema de, de videoconferencias donde los diversos actores se comunican encontrándose también en, este, en ese espacio al que acceden por el campo virtual del aula virtual. Uh
1: -huh. Perfecto. Eh, eh, recién hablábamos de este proceso de virtualización, como, como me decías, que, que ha tenido que pasar, eh, bueno, la, la UNL en particular, como estamos hablando, y eh, todas las la inmensa mayoría de, de las universidades eh, nacionales de la Argentina. Eh, este impacto que ha tenido la, la virtualidad eh, en la educación este año, también va a tomar seguramente mayor valor eh, para lo que será el, el comienzo de, del 2021, uno porque bueno, hasta lo que se ve en el horizonte será la única herramienta que podamos utilizar para, para educarnos no
4: Sí, tal cual, en ese sentido eh, insisto, el sistema universitario cuenta con esta ventaja del estudiante adulto, el estudiante que eligió el estudiante que, que, se, que transita con cierta autonomía y en términos institucionales nos vamos a encontrar seguramente con nuevos modelos ...de educación superior, educación universitaria... Eh, ...que se están categorizando con esta palabra... ...híbridos, híbridos quiere decir mixtos... ...que combinen uh -huh. la virtualidad con la presencialidad... ...y tendremos que ser inteligentes... ...en el sentido de hacer diseños eh, pedagógicos... ...diseños educativos... Que puedan, hacer, ...que puedan ser accesibles para todos los estudiantes... ...entonces sí creo que el, 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 este efecto por pandemia... De la transformación, nos va a dejar muchos datos para aprender de lo que nos pasó y para eh, proyectar nuevas formas que, a lo mejor independientemente de la pandemia, sean adecuadas para poder eh, seguir estudiando en la universidad. Pero hay mucho para aprender, por más que uno tenga experiencia en el desarrollo de la educación a distancia o haya transitado todo este año. Hay muchas reconfiguraciones que nos da la virtualidad, reconfiguraciones del uso del tiempo, de los espacios, de los vínculos, de los modos de expresarnos, y son muchos elementos a los que hay que trabajar para que sea rica esa experiencia. Así que espero que el, el año 2021 espero ya nos encuentre un poco más presenciales, pero también con lo que pudimos aprender de la virtualidad expandida, la virtualidad independientemente de las
3: modalidades de enseñanza.
1: Uh -huh. eh, Alejandra, por último y, y con esto en el sentido de esto que me decías de el, el estudiante que elige su, su carrera Perfecto. también en el marco de que la semana que viene la, la UNL tendrá su, su expo carreras ¿Cómo es la oferta académica, si tenés idea y nos podés contar para aquellos jóvenes que, que nos escuchan ¿Cómo es la oferta académica del sistema UNL virtual ya de cara al ingreso 2021?
4: 2021. Bueno, la Universidad Litoral ofrece alrededor de 140 carreras de pregrado y grado. ¿Qué quiere decir esto? Carreras que otorgan el título de técnico y técnico universitario, que son carreras de entre 2 y 3 años, y las carreras de grado, que son las más largas, las que, bueno... Eh, tienen que ver con los títulos del licenciado o de los diferentes profesionales, contador, médico, abogado, profesor, etcétera, etcétera. Eh, la universidad se planteó una estrategia durante toda la semana que viene. Vamos a desarrollar la Expo Carrera UNL Virtual, donde eh, planteamos una serie de actividades. Una va a ser una semana de vivos por el canal digital de la Universidad Litoral, LITUS TV, y además un sitio de la UNL donde se concentra toda la información que un estudiante necesita tener para tomar las decisiones. Entonces, cualquier estudiante elija una carrera que se dicte en la modalidad de a distancia estrictamente o una carrera presencial que ahora va a tener un modo mixto seguramente el año que viene, para los dos tipos de carreras. Cada persona tiene que elegir la carrera que va a, a, a cursar y tiene que cumplir una serie de requisitos documentales. Tienen que entregar el título de la secundaria, una copia del documento, todos esos procesos se hacen online. Por eso es importante encontrar la, el sitio web www.unl.edu.ar barra expocarrera porque allí se contiene toda la información precisa para el ingreso a la universidad en el año 2021. La cantidad de carreras, las 140 están organizadas, en general, en disciplinas, las sociales, las humanas, las aplicadas, las del arte, las de salud. Ese es otro criterio para elegir en función de los intereses de cada uno. Después, cada facultad ofrece una nómina de carreras. Todo esto se lo van a encontrar en la expo carrera. Por otro lado, la universidad en el territorio santafesino tiene unos centros universitarios donde se pueden informar de las, de las carreras a través de actualmente de sus espacios web eh, y por otro lado está el sitio donde se caracteriza particularmente las carreras a distancia estrictamente 100% virtuales que es el sitio www.unlvirtual.edu.ar o sea hay muchísimas puertas de entrada en la universidad puestas online en la web donde pueden informarse de todos los procedimientos y de toda la información para bueno tomar una buena decisión en relación a qué hacer en los próximos años estudiando en la universidad
1: Perfecto, bueno Alejandra muchísimas gracias por, por esta comunicación y bueno ya la, eh, le a hemos dado mu muchísima información sobre la, la expo carreras de, de la UNL
4: Bueno, muchísimas gracias y como estamos invitando ahora estás en tu casa, también estás en la Universidad Nacional del Litoral, así que los esperamos a puertas abiertas a puertas virtuales abiertas pero todas las personas que quieran encontrar en los estudios universitarios un espacio para el desarrollo, aquí
1: estamos. Muchas M gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
0: En la Universidad Nacional del Litoral estudiamos, investigamos, emprendemos, trabajamos, innovamos, hacemos arte y cultura. Creamos. En este tiempo de coronavirus lo hacemos desde casa y con todos los cuidados, volviendo a la normalidad. Sigamos haciéndolo por todo lo que hay que hacer. Así construimos futuro. Universidad Nacional del Litoral. Data universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Hey, hey.
1: Y llegamos al final de este vigésimo segundo programa de Data Universitaria Radio. Ya nos queda más que cerrar. Eh, muchísima información que hemos compartido con todas y todos ustedes. Esperamos que, como cada semana, haya sido de su agrado, tanto como lo es para nosotros, traerles toda esta información en este ciclo radial. Eh, como siempre, recordarles que nos pueden encontrar en todas las redes sociales: en Facebook, en Instagram, como arroba Data Universitaria, en Twitter, arroba DT Universitaria. Eh, que todo lo que compartimos En este ciclo radial es eh, solo una parte de lo que compartimos en nuestro sitio web eh, www.datauniversitaria.com.ar, Allí donde encontrás toda la información de lo que pasó, pasa y va a pasar en el mundo universitario. Así que eh, muchísimas gracias a toda la gente por que está del otro lado, a esta radio, por compartir este nuevo programa de Data Universitaria. Eh, saludo para todas las madres en su día, que es este fin de semana. Eh, y bueno, nos vamos a reencontrar a esta hora y en este mismo dial la próxima semana, chau chau